0: Bom, então vamos lá, né? Começando o primeiro episódio do Nerd Estranho Podcast e já é um episódio de boa, né? Episódio pouco polêmico pra você falar. Bom, mas a gente tá aqui pra isso, né? Vamos lá.
1: Bom, se você não me conhece, eu sou o Marcos. Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius e vamos aqui nesse episódio sobre o Snyder Cut, Todo mundo tá tão esperando, o hype tá altíssimo.
0: Altíssimo, a internet, cara, só falou disso é, o ano inteiro, praticamente.
1: Desde que foi divulgado que o Zack Snyder faria, a sua própria versão do Liga Sim. da Justiça, né? Até porque muita gente, na época que ele divulgou, achava que realmente ia salvar o filme, porque o primeiro, de 2017, foi um fracasso, não só de bilheteria, mas também por os fãs. Então, Com certeza. vamos ver e, se ele se salvou.
0: Mano, assim, é, o Snyder Cut, já vamos já direto ao ponto, né? Não vamos ficar enrolando. É. Eu, eu já era muito contra o lançamento. Eu não queria que lançasse, porque eu não achei que ia resolver nada. Eu falei, cara, o Snyder Cut não vai conseguir... O Zack Snyder não vai conseguir resolver o, o, o desastre do filme. Porque eu achei que o filme não, não ia ter uma grande diferença. Mas, assistindo o filme, é perceptível que... Ele, ele teoricamente salvou o filme, porque ele é um filme melhor, eu, cara, o pessoal da internet adorou o filme, mano, eu, foi, eu, eu acho que eu não vi ninguém ainda falando que detestou o filme e é, tal, sabe? Sim. Pro Snyder foi um sucesso, mano, ele conseguiu o que ele queria, entendeu? Ele conseguiu impor a visão dele
1: e a galera curtiu, tá ligado? Até porque esse filme agora, desde que do lançamento dele, alguns dias atrás, a internet só tá falando dele, tão dizendo que salvou a história ali da lei da justiça do filme de 2017, e eu concordo esse filme ele não tem nem comparação com o de 2017 é absurdo a mudança é, tanto na, na utilização dos personagens nesse filme aí, como a gente vê o Flash ele tá sendo muito mais utilizado, muito mais importante tem uma construção melhor ali do cyborg também que no filme de Sim. 2017 ele ficava meio meio aí sabe não, não se encaixava muito bem ali entre Meio amiga. Né? Exato, a gente não sabia direito. Mas eu ainda acho que esse filme ele tem muitos erros, que é o que a gente veio aqui pra falar.
0: Eu gostei, igual a gente falou, que é melhor, mas pra mim ainda tá longe de ser um filmaço. Inclusive, eu coloquei na página um enquete sobre a batalha de filmes que a gente sempre faz lá na página. Inclusive, se você que tá ouvindo aqui não segue, vai lá no Instagram, arroba estranho, a gente tá sempre postando notícia lá todo dia. E aí, olha só, eu coloquei lá enquete Vingadores de 2012 versus o Snyder Cut. Mano, assim, não ficou equilibrado, mas o Snyder Cut conseguiu vencer o, o Vingadores, a opinião da galera, mano. Então, o hype desse filme tá tão alto, tá tão alto, cara, que eu acho que às vezes assim, eu acho que a, que a galera tá até
1: exagerando. Eu acho que o hype tá cegando o pessoal, sabe? Eu vi muito isso, mano. Até porque é, a DC é, é uma, uma empresa ali que tem muito sucesso, muito futuro. Sucesso eu espero que tenha, mas ainda tem muito futuro pela frente. O problema é que eles não sabem aproveitar isso. E em comparação com Vingadores Ultimato, nosso filme, ele não chega nem aos pés. Até porque não. Vingadores, ele foi ali o encerramento de 11 anos de um universo compartilhado. Claro que a Marvel não acabou, mas o que eu digo ali A Saga do Infinito, que era o Thanos Atrás das Joias, tudo uhum. isso Então foram 11 anos de planejamento De filmes sendo lançados, de histórias Sendo contadas, pra gente chegar Em Vingadores Ultimato, que foi um ótimo Encerramento pra, pra franquia Ali da Saga do Infinito
0: uhum.
1: Então eu acho que o Snyder Cut Não se compara, até porque é, O que eu tô levando Muito em consideração, que eu levei muito em consideração Quando eu, quando eu vi esse filme foi a questão do próprio universo compartilhado da DC. Uhum. Porque no lançamento dele em 2017, a gente não tinha um filme do Aquaman ainda, não tivemos um filme do Flash até agora, a gente ainda não teve, e muito menos do Ciborgue. Ou seja, a maioria dos personagens que estavam presentes nesse filme, eles foram introduzidos no próprio filme. Então já ficou meio difícil para conseguir equilibrar o tamanho de tela, a importância dos personagens e a construção desses três personagens da Liga da Justiça. Que no, na época em 2017, já o filme era o quê? 2 horas, 2 horas e 10 o original. Sim. Então não teve muito tempo para esses personagens. Já o Snyder Cut, é, ele aumentou ali, colocou uma história muito mais profunda para o Ciborg, até ali para o Barry Allen, do Flash, que ele, ele aprofundou no desenvolvimento desses personagens e eu achei muito bem feito, muito bom mesmo. Até em questão lá com a Aquaman, que a gente já teve, um filme em 2018, né, ele se aprofundou ainda mais, então, isso pra mim é um ponto positivo, que desenvolveu os personagens de uma maneira muito boa. Mas,
0: assim, eu, igual você falou, pra mim também não acho que tenha comparação com o Timato, eu acho que se a gente for comparar esse filme com algum filme da Marvel, tinha que ser com o primeiro Vingadores. Concordo. Que é ali é a mesma situação, o primeiro filme do universo e tal... E mesmo assim, mano, eu acho que é, o Vingadores ainda é melhor, um pouco melhor, sabe? Não acho que seja tão, tão bom, assim, o Snyder Cut pra vencer o, o Vingadores, assim, em comparação. Mas eu, eu acho que uma coisa que também que fez muita gente é, colocar esse filme num patamar onde ele não tá, é porque muita gente, com certeza, antes de ver esse filme, assistiu de 2017, é. E quando foi assistir, viu a diferença enorme que é e, mano, ficou assim, deslumbrado. Porque eu não tinha assistido o filme de 2017 antes de ver o Snyder Cut, eu não assisti. E aí, hoje, antes de gravar um pouco cedo, eu comecei a assistir algumas cenas e tal. Eu achava maneira e tal do, do, do outro filme. E, mano, eu vi que realmente, assim... Quando você assiste e compara com o outro, cara... É absurdo. é absurdo. Mano, a cena do, da batalha em Temiscara... Que no outro filme é boa... Mano, esse outro filme aqui é uma coisa totalmente elevada ao máximo, né? É épico, sabe? É maior a batalha. Então, tudo isso é... Acho que coopera porque o Snyder Cut hoje... Esteja num filme que ele tá um patamar muito alto né, pra internet, sabe? Eu acho que essa comparação fez ele chegar lá em cima, cara, então é, méritos, né, mano, do Snyder que também sobre mexer é, bem nesse filme, sobre conduzir a história muito, muito bem, né e com a comparação de 2017, acho que o filme não, não mano, não tem nem comparação, é. a comparação não tem comparação, né, é. mano mas, assim, a gente tá falando bem aqui, né, as coisas que a gente gostou, mas a gente também não tá querendo muito chegar com o pé na porta, mas acho que Mano, vamos falar do que incomodou a gente e tal? Porque, mano, uhum. eu fiquei incomodadíssimo com os slow motions do dos X9
1: Mano, é demais, e... cara. Eu acho que forçou muito. As cenas foram muito forçadas que teve a câmera lenta. Principalmente ali com a Mulher Maravilha Nossa. que tocava aquela trilha sonora a mesma trilha sonora pro filme inteiro quando aparecia a Mulher Maravilha e aí aparecia o slow motion desnecessário. Uhum. Claro, as cenas em slow motion do Flash eu até achei legais. Eu achei muito bem feito. E o slow
0: motion no hambúrguer na cena do Flash? Não.
1: Realmente. Mas eu acho que... Quando ele, ele entra, ele começa a super velocidade dele, aí ele vê o acidente de carro, o tênis dele se desfazendo, aquilo dali eu achei impecável, foi uma cena muito bem Sim. feita, os efeitos visuais muito
0: bonitos. O Flash, o Flash tá maneiro nesse filme, É, ele tá bem legal. Eu,
1: eu... Eu ainda não gosto, assim, dessa nova personalidade que eles estão dando pro Flash nesses filmes, no TCU. Até porque eu o Flash ele é meu super herói favorito, eu gosto muito dele. Uhum. Li vários quadrinhos, 952, Rebirth. E o Barry Allen, nos quadrinhos, ele é um cara mais sério. Claro, tem umas piadas, mas ele é uma pessoa mais séria, mais adulta, que tem as suas responsabilidades maiores. Mas nesse filme da Liga da Justiça, eu percebi que eles estão querendo arrastar ali um pouco a personalidade que a gente vê no próprio Peter Parker da Marvel. Um é bem, cara meio bestão, sabe? Que é ali, é inteligente, é um nerd, mas ele faz umas besteiras. Então, é, eu não tô gostando muito bem dessa personalidade, mas nesse filme, as cenas com o Flash, até a importância dele, estão me fazendo gostar dele cada vez mais.
0: As cenas de ações dele foram muito boas, mas a comédia, eu realmente achei que ele é. perdeu meia mão. O Snyder ele não é bom dirigindo comédia, ele é bom no drama. No drama, ele é, ele é bom. Mas quando ele vai pra parte da, da comédia, infelizmente, ele não acerta a mão, não, cara. Eu achei o Flash bem bobo nesse filme, inclusive. Também. Achei que ficou muito ele, legal.
1: Ele não fez muita coisa até o final. Quando chegou no final, que ele. Né? Fez aí Ele que salva. Tinha que fazer e salvou todo mundo. É, isso aí,
0: mano. Eu concordo plenamente. E tal, o outro personagem também, que é. A gente tá falando que a gente não gostou, eu não gostei também do Batman no filme. No de 2017, eu, não, já tinha, eu já não tinha gostado. Eu falei, nossa, o Batman é piadista e tal. Mas nesse filme, ainda tem um pouco do Batman piadista. Ele tem um pouquinho, não tão pesado como no outro. Mas nesse filme... é Mano, eu, eu cresci assistindo o Liga da Justiça que passava no SBT. Uhum. E o Batman, mano, ele tinha um peso muito grande quando ele aparecia. O Batman é um personagem que ele tem um peso quando ele tá na tela. Mas esse Batman do Ben Affleck, cara, eu não consigo sentir o peso dele, sabe? Eu sinto que ele é só mais um personagem jogado ali, não parece o Batman, mano. É muito esquisito pra mim, sabe?
1: É. O, olha, eu até gosto do Ben Affleck, como Batman. Batman não gostava, eu passei a gostar porque eu acho que ele se, se encaixa um pouco ali com o Batman, mas, de novo, a DC falhou nessa personalidade do né? Bruce Wayne, ser é um cara mais sério até porque ele é, é muito trauma que ele passou na vida o né? Batman
0: cristão, né, cara, no filme é, é o Batman. Batman cristão, ah, tenha fé mano, isso não é o Batman mano.
1: Obrigado. É, a gente... tenha fé,
0: o Batman não é um cara que age pela fé, o Batman é um cara que age pela lógica mano. ele é o melhor, melhor detetive do mundo, entendeu? Então, então, isso aí ficou meio que muito mal
1: explicado no filme pra
0: mim, Mas explicado não, mal
1: feito, né eles jogaram o Batman ali pra escanteio. Escanteio. E também eu ali, pelo que eu vi no filme, eu acho que também jogaram um pouco o Superman pra escanteio. <risos> Botaram ali ele um pouco de lado. Então todo mundo ansioso pra ver ele com traje escuro lá, preto. E não mudou muito Que é de coisa. graça, né? O traje preto. É, é só um fanservice aí. Se eu não me engano, é o traje preto, nos quadrinhos, ele tem ali uma função própria. Eu não tô muito bem lembrado agora. Eu também. Eu não tô
0: lembrado, mas eu acho que tem. Acho que ele, acho que ele o traje preto suga mais a energia do sol. Porque o Superman, ele precisa da energia solar. Eu acho que é alguma coisa assim, se eu não estiver enganado. Ele tem uma função própria dele. Sim, sim. Mas no filme, é só estética.
1: É, é só pra deixar o, o Superman com um trajezão bonito e... É, sem falar, né, que claro, a cena dele contra o Steppenwolf, eu acho que ficou muito bem feita, ele dando porrada lá, quebrando o machado, mas depois disso, né, o filme se encerra e a gente não vê muito mais do Superman, então eu, eu achei ali o traje preto desnecessário e o, o Superman também, achei que ele deveria ter sido colocado um pouco um patamar um pouquinho mais elevado, não muito, mas um pouquinho mais.
0: Sim, mas o Superman, eu até entendo eles não ter colocado ele, porque o Superman é um personagem muito complicado de se trabalhar, né, cara? Porque ele é muito forte. É mesmo, ele é... Então, quando ele, quando ele entra ali, tipo, a Liga da Justiça não é nada, né, cara? É. Quando, ele tem, quando ele tá em tela, mano, é, ele é muito poderoso. Então, eu acho que é muito difícil pra, pro diretor trabalhar com isso, sabe? Tipo, de como que eu vou é, colocar o Superman na história, mas não vou... É, desvalorizar os outros personagens, entendeu? Tanto que o Jaws Whedon, no, no filme até na cena final ele bota o Superman salvando o, o pessoal pra, né, pra dar graça Gente. né? porque senão... Mas assim, eu compreendo, o Superman não tá tão, tão, tão presente assim no filme mas, aqui eu vou falar outra coisa que eu não gostei e essa aqui é bem polêmica bem pesada uhum. mesmo que foi o Darkseid, mano.
1: Ah, não,
0: ele é inútil. Eu não gostei, cara. Eu, eu, eu assim, primeiro, que o Snyder colocou praticamente todas as cenas dele no trailer, então é. não teve um impacto muito grande a de aparição dele. Eu acho que o Darkseid deveria ter aparecido só na cena lá da Era dos Heróis. É, eu também. Ali eu bom, acho que ele bom. tinha que ter aparecido, com maneira.
1: O Steppenwolf, que tava no original, acho que não fez muito sentido até colocarem ali o Steppenwolf pra. É. Pra, pra mais o Apocalipse, o Darkseid, perdão, eu acho que foi bem importante terem colocado ele nessa cena.
0: Sim, mas aí as outras demais cenas eu não achei que foi, foi tão necessário. Ele aparece nessa cena, ele aparece conversando com um, o Steppenwolf, no, com aquele, aquele, aquela pedra lá, mano, que eu não entendi
1: nada daqui. É, eu também não.
0: E no final, né, ele aparece vendo a Liga da Justiça e tal, também, mais uma vez, de graça, não sei porquê. E... A motivação dele ficou um pouco meio jogada, né? Porque ele tá atrás da antivida, mas eles não explicam o que é isso e tal. Eu nunca vi falar disso, é, né?
1: Eles, eles, nos quadrinhos, a equação antivida, se eu não me engano, ela é uma equação que quem possui ela é capaz de controlar todos os seres que têm uma mente. Então, é. basicamente, ele criaria um, um, vários escravos no universo um, inteiro, uhum. se ele tivesse a equação antivida.
0: eu acho que com o universo de super-heróis que se tem hoje no cinema, mano, esses vilão que querem só conquistar o mundo é muito raso. É. Sabe, hoje, o... de novo aqui, voltando à comparação com, com a Marvel, né? Que eu sei que todo é. mundo adora. <risos> é, o... Você tem hoje, a Marvel, não, não no começo. A Marvel no começo não, tinha, não era tão boa assim em escrever a história do zero, dos vilões. Mas hoje, os vilões da Marvel, cara, a maioria são, são muito bem feitos. Eu acho que desde ali, do... depois do Ultron... A Marvel acertou muito no, nos vilões que ela colocou, sabe? Tem o... Tem o um Abutre do Homem-Aranha que eu acho oh, muito bom. Ele muito bom ali mesmo, ele. Monger no, no Pantera Negra, cara. E Thanos e tal. Oh. São, são personagens que ele oh. tem uma motivação muito bem escrita. São personagens onde os caras pararam, pensaram e falaram... Não, beleza, a gente tem aqui nos quadrinhos, ela é assim... Mas vamos dar um pouco de coerência. Vamos colocar uma motivação real para esse personagem aqui... Que são assim, mano. São, tem fã que, que não gosta, né? Que mexe muito nos quadrinhos. Gosta dos quadrinhos, né? Como, como tá. Mas eu, eu acho que às vezes uma adaptação, ela vale a pena, cara. É, 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 é. Sabe, o Thanos no, no, na saga do, do infinito, nos quadrinhos, ah, ele, ele mata é o... metade da, do, do universo pra agradar a morte, se eu não tô enganado. É, é, é acho que é isso. É isso. E, aqui, é, é. e aqui faz muito mais sentido no filme dos Vingadores, que é porque ele quer balançar. Porque ele é, ele é meio doido também, sabe? O Thanos é louco, é. entendeu? Mas mudaram e eu achei que ficou melhor. Então, essa motivação ficou muito esquisita, sabe? Pro, pro Darkseid. A motivação do Steppenwolf eu já acho ok. Que no outro filme não foi tão desenvolvido assim, né? Que ele traiu, parece que ele traiu o Darkseid. E agora ele tá tendo que recuperar a confiança dele, sabe? Então, eu acho que a motivação do Steppenwolf foi, foi, foi muito maneira. Foi muito mais... É porque as quatro horas também ajuda, né? É, Tem muito mais tempo pra fazer isso.
1: É isso que eu, que eu inclusive, acho que um ponto... É, que eu não gostei do filme, mas que eu, eu acho que eu gostei ao mesmo tempo, essa questão o filme, 4 horas de filme, é muita coisa é um filme muito é longo muita coisa. Né? e eu até vendo esse filme, eu entendi porque ele, ele é quatro horas, que é por, exatamente por causa que a DC ela não fez um planejamento tão bom ali no seu universo então, esse filme, ele uhum. teve que introduzir o vilão, os vilões, até pelo novo Dark Side, teve que introduzir personagens como o cyborg, o Flash, o Aquaman, porque querendo ou ele é uma, um remake, assim, de uma maneira, Sim. do filme de 2017. Uhum. Então, quando o filme de 2017 lançou, não tinha um filme do Aquaman. É, e ele eu acho que ele teve até pouco tempo para abordar algumas outras questões, como a que você falou da equação de vida. Até um pouco ali da, da questão da caixa materna Que eu acho que ficou muito bem mais explicado nesse filme Que nos 2017 ficou meio vago As questões Mas, sabe E a, que nem a gente tava comentando A questão do Darkseid Ele é um personagem inútil nesse filme Ele não faz nada, exceto na cena dos heróis Ele não, não é necessário Aparece no final sem, O CGI dele eu não gostei Tá horrível, o do Steppenwolf ficou sensacional A armadura nova que deram é outra coisa. Isso daí ele tá lindo. Ficou,
0: ficou, ficou bom mesmo, mano. Igual eu falei que eu reassisti hoje algumas cenas do de 2017. Nossa, cara. É, é impressionante o que o John Wendell fez, cara. Eu não sei se foi ele, né? Não sei se foi o. o eu vi uma notícia que disse que era o Zack Snyder. Na verdade, ele tinha desistido daquele, daquele designer. Porque tava muito assustador. Mas ah, eu acho que não foi o Snyder que tirou, não. Acho que provavelmente deve é. ter sido o Josh Wendell mesmo. Esse cara mudou muito oh. o filme. Eu acho que vi uma notícia que ele mudou é, dois terços do filme, cara. Ele mudou o filme quase todo. É, é complicado. Ele filmou muita coisa, sabe? Então, aqui, mano, a computação gráfica do Stephen ficou muito maneiro. Mas, mano, se ganha por um lado, perde em outro. Porque o filme também, no geral, a computação gráfica dele é bem limitada. Não é muito bem feito, não. Mas é dá é, é, pra entender, é. sabe? É um filme que foi lançado na época de pandemia e tal, então... É bem complicado para refilmar essa cena. Posso que os caras estavam fazendo, ah, eu vi uma notícia também que eles estavam finalizando os efeitos em casa, sabe? Então, foi uma é coisa difícil. muito mais contida. Então, é até dá até para entender.
1: É, não. Em relação aos efeitos visuais, eu não gostei da maioria. Mas uma cena que me impressionou muito foi a cena final do Flash salvando Sim. todo mundo. Essa foi maneira. Essa cena, eu acho que ela foi muito bem trabalhada e foi muito bem feita. Ficou muito bonita uhum. mesmo.
0: A cena, não, a, é... o arco final, para mim, do filme é o, é o ápice. É a melhor coisa é. do filme. É muito bem feito. Escrito, as cenas de ação, tudo, é muito melhor.
1: Também concordo. Porque no primeiro filme não teve muita coisa. E, inclusive, isso é um, para mim um ponto positivo desse filme, é a questão da Liga da Justiça ser um pouco mais poderosa quando eles lutam contra o Steppenwolf, porque no filme de 2017, o Steppenwolf, ele chegava nos locais Davam uma porrada na Liga da Justiça, eles ficavam fracos e aí embora. E só no final, quando apareceu o Superman, que eles tiveram uma chance contra o Steppenwolf. Mas nesse filme, a gente vê ali, né, a, a, até a cena final da Diana, usando os braceletes para empurrar o, Ste o Steppenwolf. E aí depois veio o Aquaman, usou o, o tridente dele. Uhum. Então eu acho que ficou mais trabalhado isso também. Porque no filme original, parecia que o Steppenwolf era um um ser muito poderoso e que batia em todo mundo. Sim, e
0: vou falar na, na Diana, a Mulher Maravilha. É, eu gostei muito da Mulher Maravilha nesse filme, porque o Mulher Maravilha 1984, eu achei que ela ficou muito jogada assim. Ela não foi um personagem muito interessante. Eu me interessei muito mais no 1984 pelos vilões. Eu gostei muito mais do Max Lorde. E da... Esqueci o nome da, da Mulher Leopardo. Eu gostei muito mais deles. Porque a Mulher Maravilha, no, no, no Batman vs Superman, ela é a melhor coisa do filme. O filme de 2017 dela eu gosto, eu acho bom e tal. E no, no filme 2017, ela... Do, não, o filme da Liga da Justiça de 2017, eu não senti que ela estava muito bem no filme, nem no 1900 e, em 1984. Mas aqui nesse filme eu senti que ela tá empoderada, sabe, cara? Quando ela chega, sabe? É. Você sabe que o Stephen Wolf tá enrolado, cara você sabe que ele, que ele, que ele é não vai conseguir fazer o melhor dele pra conseguir derrotar a Mulher Maravilha sabe, então eu acho que esse, é. nesses outros é. filmes é. recentes da Mulher Maravilha faltou muito disso
1: eu concordo também uhum. com isso, até porque A Mulher Maravilha depois, tirando o Superman, ela é sim, a mais sim. poderosa da Liga da Justiça, ela é muito forte, então eu acho muito interessante também essa questão que trabalharam nesse filme da Mulher Maravilha. Até porque o filme de 1984 eu não gostei tanto, acho que é um filme que tenta ser um filme divertido, além de tudo, sim. então ele não trabalha muito bem, principalmente nas cenas finais. Então esse, o Snyder Cut, teve ali uma, uma chance de redenção da nossa querida e amada Mulher Maravilha.
0: Sim, eu, mano, eu gosto muito da Mulher Maravilha. Eu, apesar de eu não, gostar, não achar Galgador uma excelente atriz, ela faz um, um trabalho bem feito, sabe? E no outro filme ficou muito apagado, e nesse aqui eles deram mais destaque pra ela. Com muito maneiro. E por falar em destaque, queria falar do Ciborgue, que pra mim foi o melhor personagem do filme. Eu, pra mim ele foi o melhor. Eu gostei demais do Ciborgue, porque aqui... Obrigado aqui você entende muito mais da, da história dele. Eu não lembro se no filme, no filme de 2017, chega a citar aquele o acidente dele, foi com a mãe? Foi, foi. Foi, foi né? No outro não... tem, né? Não foi cortado, não, né? Porque nesse Sim. filme aqui, cara, eu acho que a gente sente muito mais o peso que ele carrega, porque eu ele caminhar. perdeu a mãe, ele foi ressuscitado, e ele não queria que isso acontecesse. E nesse filme, também tem a morte do pai dele, né? Que não, não teve é... no outro, então... Cara, eu tenho uma cena lá no, no filme que quando ele fala o plano dele para conseguir derrotar o, o, o Lobo da step eles falam assim, nossa, mas se você fizer isso, talvez eu não consiga escapar. E ele fala, cara, eu não tenho nada a perder, sabe? E quando ele fala isso, você sabe que, o cara, realmente, não tem mais nada a perder. O cara perdeu tudo, sabe? E o Zack Snyder falou que ele era o coração do filme, né? E realmente, cara, ele para mim foi o grande destaque do é. filme. Igual eu falei, esse filme ele, ele, ele chega muito bem pra, pra nós fãs pela comparação com o de 2017, cara. Porque tudo que foi mal feito ali e é bem feito nesse filme a gente valoriza demais, sabe? Então, o, o Cyborg, que foi totalmente jogado nesse filme, é que ele virou pra mim o melhor personagem. Porque querendo ou não, a gente já sabia qual era a história, né? Então, o que mais surpreende a gente é realmente essas coisas aí que o Joss Whedon cortou e a gente não sabe o porquê, né? Que são que tava. Maravilhoso também, também não pode colocar a culpa só no cara, né? A Warner também tem uma, uma baita culpa disso aí, né? Que eles que pediram também pra ele mexer, realmente. Então, o, o, o Ciborgue, pra mim, nesse filme, cara, ficou impecável e ia ter filme dele e tudo, mas já foi cancelado, né, cara, tá. Uma uma bagunça, é, não dá pra entender nada que vai vir pela hora, hoje foi não, anunciado tá... o filme da Zatanna cara, eu, é isso
1: que eu não gosto da de si não dá pra entender o que tá acontecendo, Mas, sabe eles não introduzem os personagens de uma maneira apropriada pô. aí, por exemplo, esse filme do Zack Snyder ele, eu achei ele um filme digno como a gente já falou aqui, ele consertou os erros do filme de 2017, deu um sim, desenvolvimento de personagens, inclusive do Ciborgue que fez lá, no final, a separação da unidade das caixas maternas Salvou todo mundo de, uma determinada, de um determinado jeito, né? Sim. Então ele foi muito importante. Mas todo o desenvolvimento que a gente tem do cyborg no universo compartilhado da DC é nesse filme. E a gente sim, não sim. sabe onde ele vai aparecer de novo. Até E eu ouvi a notícia, eu acho que é verdade, com certeza, que parece que esse filme não vai ter uma continuação. Sim, mas eu é. acho que
0: não vai ter mesmo, não. O Snyder tá cheio de treta com a Cowork, né? Acho que ele
1: não volta mesmo, então eu acho que pra ele ele fez essa versão muito bem feita, muito boa, mas aí, pô, não vai ter continuação. Então para que fazer essa introdução tão grande, até colocar ali o uhum. um epílogo no final do filme, com o Coringa, com a Mera, todo mundo ali. Sabe, se não tiver continuação, se eles não desenvolverem essa história melhor, a história do universo compartilhado, então eu acho que Sim. foi um pouco desnecessário a cena do deserto. Eu, eu ainda não posso afirmar se foi ou não, porque né, a gente ainda não sabe o que vai vir pela frente. Porque uma coisa que eu não
0: gostei foi desse negócio do Snyder querer deixar a ponta solta. Eu acho que, cara, se ele teve uma oportunidade de colocar a visão dele no filme, eu acho que ele tinha que ter encerrado de uma vez. Ele tinha que ter encerrado tudo, sabe? Não ficar colocando ponta solta, porque aparece o Caçador de Marte, de graça, não um, é. um, um vai pra frente, foi um service pesado, só, só porque ele prometeu que ia ter. Ele falou, não, tem que ter o Caçador de Marte que é eu chuta. prometi, que tem que ter... Aí ele aparece no final, né? Falando, não, tô por aí, se precisar, só, só, só chamar e tal. E aí, mano, o epílogo... Eu até falei com você ontem, antes da gente... A gente fez a reunião ontem, né? Que eu falei que o epílogo, quando o filme tava chegando no final, eu tava assim, mano, e aquela cena do deserto? É, eu fiquei pensando será, na minha. Será que eu cochilei pesado nesse filme, mano? Eu, eu, eu lembro que eu cochilei, foi um minutinho, foi uma coisa rápida. E, mano, quando começa a cena do deserto, eu falei... Tá bom, mano, vai apresentar essa coisa aqui quando o filme já tá acabando, isso aqui não vai levar pra, pra frente, sabe, cara? E a cena, mano, o Coringa aparece de graça, cara, de graça,
1: é só eu pra tô... teu, cara. Ai, a carta, não sei o quê.
0: Nossa, isso, mano, muito cara. de graça, Nossa, eu não gostei, cara.
1: É, eu, sei, eu voltei. Voltei.
0: Nossa, mano, como cagaram com o dinheiro de letro, cara, meu Deus do céu. O cara Ele... vai lá, faz o filme lá de 2016, o cara é um inútil no o padrão Suicida. Horrível. Não, e o próprio Coringa é horrível naquele filme. É um inútil, cara. Aí chega nesse filme aqui, aí o Zack Snyder vai lá, e tem o trabalho de trazer o cara pra fazer uma cena dessa de novo.
1: É aleatório.
0: Aí, não, muito, muito jogado de graça, cara. Isso aí é. eu, fiquei, eu fiquei extremamente puto com isso.
1: Eu fiquei desapontado nessa não, questão
0: do epílogo eu f... Fiquei muito. Porque era uma das coisas que mais tava empolgado né, pra ver. E assim, se for ter uma continuação que eu acho bem difícil, como eu já falei, que o Snyder parece que já tá tretado aí com o Gal Warner, é... vai vir Justice aí pela frente, né? É. Que, a... Tem uma cena lá que aparece o Superman com um esqueleto assim, no, no colo, que parece a luz, né? Pois é, não, então... eles citam inclusive no final, não, eles falam né, que o Batman deixou a luz morrer e tal, eles falam isso. Exato. Eu achei então, tá. que o... Eu achei que no final o Superman ia atravessar o braço no Coringa. <risos> Igual no, 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 no Injustice. Eu é. falei, mano, se isso acontecesse ia ser é maneiro. E ia já valer a pena ter aquela cena final. Cara.
1: Realmente, ele só aparece ali o olho vermelho e pronto. Acabou.
0: Não tem mais nada. E o Batman acorda, né? O
1: Batman é... mandinar
0: a acorda é,
1: foi... lá. E pra... sim, tem um
0: monte de visão nesse filme, né? Isso que... Isso... <risos> tem a visão do Ciborgue também, ele tem a visão é, antes de antes de ressuscitar o Superman, né? ele tem uma visão também que o, o Superman é do lado do, do Darkseid, alguma coisa assim. É nessa, nessa cena, cara, esse filme é tão grande que eu fico até perdido, às vezes. É pra, pra gente montar né, o filme na cabeça. É, nossa, como... e sem falar que tem um de 2017 que ainda confunde a gente é, mais é. ainda. É, é, gente... No contexto, no, no contudo, o filme, ele pra mim, me decepcionou nesses aspectos. Cena, os negócios que eu mais estava empolgado pra ver foi só a visão, tá ligado? É. Não tá na história. Os personagens é. que estão vendo... E eu achei que aquele negócio do deserto ia ter uma conclusão, cara. Porque no, no outro filme não tem, sabe? Exato. Eu achei que, que aquele negócio do Flash voltar no tempo ia avisar o
1: Batman, entendeu? É. Ainda tá meio que jogado, ainda tá meio confuso. É, ele fala... Eu, isso é um negócio até interessante que eles explicaram nesse filme. e se, se eu não me engano, eles não explicaram no filme de 2017. Eu não lembro. Essa questão do, a, do Flash voltar no tempo, lá embaixo do Superman e falar, né? Ah, a Lois é a chave de tudo. Meu Deus, eu voltei muito cedo, eu voltei muito cedo, joguei. Então, a, a, pelo que tudo aponta, uhum. pelo que aparece, parece ser que é, o Flash tava querendo avisar que pro Superman voltar na né, consciência, ele precisava falar com o Lois Lane, mas quem sabe seja outra coisa que ainda vai vir no futuro, ou talvez seja esquecida por, pela Disney. Ah,
0: acho que vai ser um esquecida, futuro. provavelmente. Acho difícil de ir pra frente, cara. Mas assim, a gente já falou que tudo que a gente... Achou do filme, nosso, pra gente os pontos fortes e os pontos fracos. E vamos às considerações finais. Então, vamos nota. dar notinha. Vamos dar da, da nota registrada.
1: É a minha nota... 0 a 5
0: ou 0 a 10? 0 a 10.
1: 0 a 10. 0 a 10. Tá,
0: 0 a 10. Pode falar sobre é depois eu falo a minha. A
1: nota é 7. Tá ali na 7. média. Ela é 7. 7, 7 porque alto, hein? O filme, <risos> ó. O filme, como eu falei, né? Eu tô. Como é um filme se passa no universo compartilhado, então eu tô levando muito isso em consideração também. Sim, uhum. Porque, é, como estavam aí, lá na página, comparando com Vingadores Ultimato, né, pô, o filme, cara, ele tem um bom desenvolvimento de personagem, que ele teve que desenvolver esse personagem, que no filme de 2017 não teve, até porque foi, foi o único filme que a gente vê o Ciborgue e o Flash ali juntos, então eu dou ali uma nota 9 Para a questão de desenvolvimento de personagem Foi muito bem feito, principalmente com o Ciborgue Cara, o arco do Ciborgue nesse filme tá lindo Eu morto... as 4 horas ajudam mano. Exato, 3 horas... horas e meia Porque o final é só o epílogo, né? É, não, tem, isso é verdade Então, é, realmente, isso eu achei incrível Mas, coisas como O cameo do, do Caçador de Marte, inútil Questão inútil aparição do Darkseid Ali, com a Liga da Justiça, mano, eu acho isso muito nada a ver, ele não precisava estar ali, foi um fanservice muito grande. A questão do traje preto do Superman também, acho que foi um desperdiçado, que eles poderiam ter feito uma coisa melhor, explicado um pouco mais, ou, sabe, ter colocado alguma coisa de especial naquele traje, é. mas que nem você falou. Você tem quatro horas de filme, mano, pelo menos tenta explicar porque que o Superman é. escolheu o traje preto, entendeu? Pois é. Então, eu acho que essas coisinhas, e também a questão do epílogo, das pontas soltas que o Snyder colocou nesse filme, eu acho que pra mim foi um pouco decepcionante ver isso, então acho que por isso que eu tô dando uma nota 7 pro filme, mas de resto, algumas cenas de efeitos visuais foram muito boas, como a cena do Flash, o novo Steppenwolf, com essa armadura, é, o cara tá maior, ele, ele passa essa questão de ser mais poderoso, de ser melhor. A própria Liga da Justiça também, eu acho que ficou mais amadurecida que a questão sim, que eu falei sim. mais cedo de dar pau no, no Steppenwolf, sem precisar toda hora da ajuda do Superman. Claro, eles ainda, eles ainda precisam do Superman, mas eles conseguem se virar um pouquinho ali sem ele, que no filme é, 2017 não conseguiu. Então, o filme superou, bem melhor que o filme de 2017, mas ele tá longe de ser melhor que Vingadores Ultimato... E tá longe de ser melhor que o melhor... De ser o melhor filme de super-herói... Como estão falando por aí... Ele é um filme, pra mim, ok...
0: Sim, mano... A minha nota... É, é, ela é muito... Muito divisiva... Porque... Quem segue a nossa página... Sabe que eu tava num hater desgramado para esse filme... Eu, eu só criticava... Eu minha expectativa tava lá embaixo... Eu achei que esse filme ia ser um desastre... Eu falei, cara, isso aqui não vai salvar... Esse filme vai ser um desastre... Igual foi de 2017... E eu acho que esse meu nível de hype baixo hum. me ajudou muito na hora de assistir o filme, porque o filme superou minhas expectativas. Ele, ele é melhor, ele, ele tem um desenvolvimento de personagem melhor, ele tem cenas de ações melhor, ele é melhor em tudo que o de 2017. Mas eu não gostava... Cara, o de 2017 quando saiu, eu falei, mano, esse filme aqui, sinceramente, a DC tá perdida, não tem o que fazer. E aí o Snyder vem e traz essa visão dele, mas ainda assim, a minha nota de 0 a 10 é 5. Eu não, não consigo dar uma nota muito alta para esse filme, porque esse filme me incomodou ainda em muitas coisas. Eu acho que o Snyder é um diretor muito autoral, ele põe a visão dele e os slow motion me incomodaram o tempo todo. A cena do banco, a Mulher Maravilha na cena do banco, são cinco slow motion, sabe? Então... Cara, eu é. acho que é, seria a minha nota seria essa, sabe? Cinco ou seis, porque o filme, ele é bom, mas não é o, o, o que eu queria ver ainda da Liga da Justiça, sabe? Eu acho que esse filme ficou muito, muito picotado e o jeito que, que esse filme foi maltratado também, cara. Nossa, é, é triste demais, né? De, de saber tudo o que aconteceu. Eu acho. Triste né? de saber o que aconteceu com o Snyder também, né, cara? O cara tinha acabado de perder a filha e os caras os cara da Warner fazer é. aquilo, sabe? De chutar o cara... É uma vitória para os nerds e para os Zack Snyder, principalmente, esse filme ter sido lançado. Eu sei da importância que grande que ele tem, mas eu não posso aqui só fechar os meus olhos e falar nossa, essa cena é muito melhor que o 2017. Esse filme aqui é, para mim, é a nota, é nota 9, nota 10. Para mim, ainda, ele é um filme com vários problemas, sabe? Talvez, reassistindo um pouco mais para frente, a minha nota mude, eu posso aumentar ou abaixar, não
1: <risos> dá para saber...
0: Mas, por enquanto, então, fica assim.
1: Pois é. Essa... Eu acho que essa questão também, você falou num ponto crucial, do Zack Snyder colocar a visão dele e pronto. Mas, eu, eu, eu realmente sim, eu gostei sim. do filme. Foi um filme que me agradou, mas não foi um, oh, meu Deus, o melhor filme.
0: Eu, no papo que a gente teve ontem, eu falei, mano, eu acho que, que ele vai gostar, ele vai gostar do filme, porque a expectativa da sua tava é, bem baixa. Tava, mim, né? Nossa, tava quase zero. Sim. Eu... Pois é, eu, eu sabia, eu falei, mano, ele vai acabar gostando. Ele vai acabar gostando. É um filme ok, claro. Sim, ok, P passa é... na régua, sabe? É um 5, assim, mas porque o de 2017 pra mim não chegava nem a 3. Ah, 17? Ah, é horrível. Deus, é horrível eu, então, tá certo. eu acho que se fosse de 0 de a 5, eu daria 3 é. estrelas. Então o certo seria Então certo eu dar 6. É, né? porque seria 6, é, 5. Por aí, por aí. É, tá tá legal. É? Sinto tá legal pra Liga da Não me xinguem. É... Não me xinguem, por favor. Não me xinguem, por favor. Porque, mano, fã
1: de DC é... é... Fã é... Boa de DC Obrigado. é uma galera perigosa. Eu tenho Sei, medo. Mano, eu tenho até medo, porque medo. Uh, os filmes aí não estão salvando, mas eles sempre arranjam uma desculpa e, e ficam raivosos quando dizem que o filme não é bom.
0: Até parece que a gente é barmete.
1: É eu sou Marvel. Eu amo eu sou... a Marvel, eu gosto muito da Marvel dos <risos> pequenos, mas, pô, cara, meu super-herói, como eu falei, favorito é o Flash, acho que ele tem uma diferença muito eu... grande, mas...
0: Eu amo o Marvel também, eu acho que no cinema, a Marvel tá muito à frente de qualquer outra qualquer outra desenvolvedora de filmes, é. mas os meus personagens favoritos são os é. EDC, cara. Os meus personagens favoritos são os EDC e eu... Fico um pouco decepcionado de ver com a forma como eles estão sendo tratados no cinema. Mas, cara, eu acho que a DC tem que achar um ponto e eu seguir, também, entendeu? Não. Mano, eu acho o Coringa de 2019 um baita acerto. É. Eu acho que a DC tinha que largar esse negócio de universo compartilhado e fazer eu filme solo, entendeu? Vai lançar o um filme do The Batman aí, mano. Eu tô também. com esse acho que bom, vai ser um bom. Filme mais
1: sombrio, dark, mais pé no chão, acho que vai ser é um filme bom. Sim.
0: Mas, assim, ao mesmo tempo, a DC também. Não sabe o que é, porque vai ter Shazam 2, é, porque a família 2, é, o Zatana anunciaram hoje, eu não sei onde esse negócio vai se encaixar, é, se é no universo compartilhado, se é no universo, tá uma bagunça, infelizmente. Vamos, resta para pra gente torcer, né, mano, pra que tudo se acerte então, e que você vir, arruma um rumo. Eu então, também, cara, eu, eu quero ver esses personagens dando certo, sabe? É. Eu quero ver esses personagens sendo bem tratados, eu quero que esses personagens tenham um filme tão grandioso, como o Retorno do Rei do Senhor dos Anéis, como Vingadores Ultimato sabe? Que tem um encerramento bacana, porque, cara, são os maiores heróis do, do, das HQs é a Liga da Justiça. Não, não tem nem comparação sabe? Nas HQs eles não são só, só. incomparáveis. E uma coisa que eu queria conversar também é: que a gente não vai ter data Estipulada, tipo, toda semana vai ter um episódio. É, quando a gente achar que a gente tem alguma coisa pra falar e tal, sobre alguma coisa que lançou, a gente vai estar. Tá Fazendo, vai estar tá gravando e vai estar tá postando, tá certo? Feito. Então, até a próxima, né? É, é isso, isso aí. Alto. Snyder Cut, obrigado sucesso. Por ter ouvido. <risos> primeiro podcast. Isso aí, obrigado. E desculpa a gente que a gente tá travadão, porque é o primeiro que a gente tá gravando. Então, relevem é, aí, pelo amor Essa aqui é a versão de 2017 é, do podcast. É, é. Não é o Snyder é, é. Cut ainda, tá é. Então, é. <risos> Não está finalizado. <risos>